0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作国际新闻节目。欢迎收国际报》，我是云婷，带您关国际新各位听众朋友们，晚安。虽然今天呢，卫福部宣布三级警戒呢要延长至七月二十六号嘛，但是经过全民将近两个月的努力呢，从十二号开始也有一些制度要松绑咯。我觉得不仅要感谢所有台湾人民的努力，更是要谢谢所有的医护人员、警消同仁等所有站在第一线的人，一起为了台湾的健康安全而努力。但我们也不可以因此就放松了警戒哦，大家还是要尽量避免出入人多的场。场所，勤洗手，戴口罩，配合国家的防疫政策。我相信，当全民一起来努力，台湾就离恢复二级不远了。那么，今天的国际新闻重点呢？待会要告诉大家的有，在昨天晚间，台湾友邦国海地的总统在家中遇刺身亡，究竟情况如何？凶手抓到了吗？以及英国即将在七月十九号终止所有的新冠防疫相关限制，对此世界卫生组织就喊话各国不要冲动。还有就是，杜拜在昨天晚间发生了一起货柜船大爆炸事件，连带的影响到了油价随之震荡，会不会也刚好影响到台湾的油价呢？以上的详细新闻资讯都会在今天的节目当中为大家做整理报道喽。那今天同样在播报之后呢，都还是会有 Q A 的环节。这一次呢，我们又再度开放了现实动态的问答。其中有一题啊，就跟昨天婷婷在节目当中有回答到的东西有关。这个问题说真的很不友善呢。大家如果好奇我被问了什么样的问题，就一定要锁定今天的节目喽。今天的头条消息要带大家关注到的是昨天晚间的新闻：台湾友邦国海地的总统摩伊士遇刺身亡的消息。海地总统摩伊士在昨天于家中遭到不明歹徒闯入枪杀身亡。第一时间，海地的通讯部长伊坎斯特斯表示，国家警察已经在佩尔兰逮捕了嫌犯，但并未透露逮捕的人数。而海地驻美大使艾德蒙则表示，除了总统摩伊士身亡之外，第一夫人马婷目前也是身受重伤，情况相当的危急，将会送到美国迈阿密来接受治疗。因此，目前由总理乔。小塞德临时接管国家总统一职，并于事发数小时之后宣布海地全国进入戒严状态。根据英国《卫报》的报道，海地警察总长查尔斯在当地时间七号晚间对外发表声明时表示，该国安全部队稍早已经击毙了涉嫌行刺总统的四名雇佣军成员，另外有两名的嫌犯被捕。而在此之前遭到嫌犯扣押,押为人质的三名警察也在同日稍晚获得了释放。对此，我国总统蔡英文发表推文表示，代表台湾人民和政府对海地总统摩伊士的逝世事表示哀悼，盼第一夫人早日康复，并在这个艰难的时刻与盟友海地同在。而拜登同样也发表声明表示，我们谴责这令人发指的行为，我也献上诚挚的关心，希望第一夫人早日康复。美国也向海地人民表示哀悼，我们已经准备伸出援手，维护海地的安全。接下来带听众朋友们持续关心到疫情的相关新闻。目前全球的新冠疫情仍旧非常的严峻，因此各国也积极的在开发疫苗或是努力的抢购疫苗。而今天就有外媒消息指出，印尼负责中国科兴疫苗临床试验的首席科学家巴奇蒂亚疑似染疫身亡。近期印尼的疫情情况同样严峻，在昨天就通报新增了 34,379 例确诊个案，并且有 1,040 人死亡，创下了单日的新高纪录。虽然印尼政府认为主要的原因是因为 Delta 变种病毒株肆虐的关系，但印尼的医疗人员也对于中国科兴疫苗的效力提出了质疑，认为现在国内有 95% 的医疗人员已经完整的接种了中国科兴疫苗。但自六月以来，已经有一百三十一名医疗人员因为染疫而死亡，其中有五十人都是在本月染疫的，因此也让外界对科兴疫苗的有效性打上了更多的问号。而在疫情严峻的同时，印尼负责中国科兴疫苗临床试验的首席科学家巴奇蒂亚也传出了疑似染疫身亡的消息。根据路透社以及印尼当地媒体 Kuparan News 接报道指出，巴奇蒂亚是因为感染了 COVID-19 而死亡。而另外一家印尼媒体 Sindu News 则引述了国有疫苗公司的消息称，巴奇蒂亚的下葬过程是依据新冠肺炎死者的规定来进行下葬的。对此，官方并未证实巴奇蒂亚是否死于新冠疫情。下一则消息是来自世界卫生组织 （WHO） 的相关新闻。由于英国即将在七月十九号终止所有新冠防疫的相关限制，因此就有世界卫生组织的一位高级官员莱恩就警告了各国，应该要缓慢放宽新冠病毒的防疫规范，这样才不会枉费过去得到的成果。根据美国约翰霍普金斯大学的疫情统计，全世界的新冠疫情死亡人数已经突破了四百万例，其中以美国、巴西、印度三国最多。但仍然有很多的学者认为，部分国家在疫情统计方面存在困难，因此全球实际的死亡人数可能会高过于这个官方数据。而为了要防堵疫情，各国接种新冠疫苗的数量可以说是越来越多，也使得部分的欧美国家确诊数还有死亡数大幅的下降。因此，英国也宣布将在七月十九号全面的解封。对此，联合国的全球卫生机构紧急情况负责人莱恩就表示了：现在仍然是非常时期，各国必须决定应对疫情要采取的防疫措施或是松绑限制。但新冠疫情的防疫措施解。解除这一事必须要慢慢来，千万别失去现在手中所获得的成果。特别是在新冠疫苗接种率低的国家，取消防疫限制很有可能会构成威胁。接着带大家看到国际财经的消息，在阿拉伯时间七号的晚间十一点左右，杜拜的最大港口发生了一起货柜船大爆炸事件，导致油价也随之震荡。根据美联社还有路透社的报道，这一艘装有易燃物的货柜船在迪拜时间7号的晚间十一点左右，在迪拜的深水港口杰贝阿里港爆炸起火，撼动了方圆25公里内的所有建筑物。所幸目前并未传出任何的伤亡。杜拜新闻局局长表示，目前正在调查货柜轮爆炸的原因，而杜拜警方则说，这一场大火很有可能是因为摩擦或是高温所引起的，显然是从放有易燃物质的货柜当中起火。而船上并没有查出有放射性物质。对此，迪拜当局并未公布这一艘发生火灾的轮船名称，仅表示是一艘运能为130个货柜的小型货轮。至于港口和附近船只造成损害的程度，目前也尚未厘清。而纽约油价也在闻讯后跌幅收敛。从芝加哥商品交易所的报价显示来看，截至台湾时间的今天早上八点四十六分，西德州中极原油期货报价是七十一点九一美元，下跌零点四而稍早一度从盘中低点七十一点九七美元跳神至七十二点三六美元。今天的最后一则新闻，带听众朋友们关心到运动赛事的部分。欧洲国家杯四强在台湾时间的今天凌晨已经举行了第二场的比赛，由英格兰对上丹麦。双方在九十分钟的正规赛中以一比一打成平手，因此举行了延长赛。而英格兰在延长赛当中把握住了十二码发球的机会来进攻，中场以二比一获胜，闯进了最终决赛。而这一场欧洲国家杯四强赛在伦敦的温布利球场举行，估计有6万人次进场观赛。在上半场，双方可以说是势均力敌，两队在90分钟的正规赛当中是平分秋色，以一比一打成平手，因此进入了30分钟的延长赛。最后由英格兰以二比一胜出，挺进了决赛。而这也是英格兰队首次进入欧洲国家杯冠军赛。接下来，英格兰将会在台湾。时间的十二号凌晨三点，和意大利争夺本届的欧洲国家杯冠军。上新闻有了，台湾 Times 直播，感谢您的收听。那么接下来我要来回答今天在 I G 还有提问箱当中搜集到的问题哦，总共有五题，我就来好好的跟大家聊一聊喽。第一题呢，他是想要问主持群，假设台湾解除三级警戒的话，想在国内旅游还是出国呢？这一题问题真的好适合今天哦，因为今天就是三级延长，但是有适度的松绑嘛。那我自己是认为啊，解除三级如果只是回归到二级的话，其实好像还不是很适合出国旅游哎，因为出国旅游的话，你不管是出去或是回来，可能都有十四天的检疫期嘛，就是十四天都必须要隔离。所以我觉得如果只是推到二级的话，好像还是不太适合出国的。那我自己觉得解三级的话，很。有可能在台湾会有这个报复性旅游的问题，就是因为大家关得有一点久了，所以可能大家就会疯狂的出游啊，而且现在又是这个暑假的时间嘛，所以我自己会觉得，可能我还会再等一等，就是等这一段时间再过去久一点点之后，可能才会考虑在国内旅游，并不会那么急着要在暑假就出来透透气这样子，所以也推荐大家不要太早就跑出去玩喽，我们一起坚持住。等到这个疫情都退烧之后呢，一定会有很多的时间可以让我们出门旅游的。那么接下来的问题呢，同样都是要问所有主持人们的问题哦。这个粉丝是问说，你们小时候都看过哪些电影？哪一部到现在还是印象深刻的呢？我后来想一想之后，觉得我长大之后好像真的看很少电影，好像真的都是小时候的时候才有比较多的时间可以看这些电影。那我小时候还蛮常看像是什么宫崎骏的啊，或是一些英雄片，就是一些什么玩命关头之类的，或者是一些什么蝙蝠侠呀，或是 Superman 的这一种电影。还有就是什么超人特工队这一种卡通类的。那后来长大之后呢，在这些电影当中，我自己觉得我最喜欢最喜欢的是《哈利波特》。我真的超喜欢看《哈利波特》的电影，我家甚至有全套的这个《哈利波特》的小说，所以真的不夸张，我最爱的就是这一部电影。如果听众朋友们有看过的话，应该跟我很有共鸣吧？如果没看过的话也没关系，赶快上网去查一查，搞不好就有些片源可以看哦。好，接着第三题呢，同样也是问到所有主持人们的问题。他想要问我们每个主持人的星座是什么？我觉得这一题真的超厉害耶！就是他短短的一个问句而已，我就觉得这个问题实在是太强了，因为我自己都不知道我同事是什么星座。这还蛮夸张的，我都不知道我自己的同事是什么星座哎，所以很感谢你问了这样子的一个问题，这样我也可以顺便知道一下我的同事们到底都是什么星座的。那我个人呢是十月出生，所以是天秤座。那我觉得啊，我自己符合天秤座的程度还蛮高的。我就真的很像天秤座会有的一些特性，尤其是什么犹豫不决这种，就超级准。如果有人在星座这一块非常非常厉害的话，可不可以告诉我们，就是你从听我们播的这些新闻当中，可不可以猜得出来我们是什么星座，或者是我们这些星座在报新闻的时候有没有一些特性会展现出来？我自己是还。蛮好奇的啦，所以如果有听众啊是星座小达人的话，欢迎把这些资讯到 IG 告诉我们哦。那接下来有两题呢，都是跟我个人比较相关的哦。第一题呢是问说云庭最喜欢什么样的发型。老实说，我自己好像没有特别偏爱长发还是短发。可是我有一个很奇妙的习惯，就是当我短发留一留之后，我就会想要留长发；然后长发留一留之后，就会想要剪短发。我就完全没有人家说什么哦，剪短之后就回不去的问题。我就是一年四季，大概就是夏天这个区段啊，就会剪短，然后剪短之后就留长，留长，留长，留长到冬天嘛。然后冬天留长完之后，哦，好热的时候再把它剪短。我大概一年就是这样子的循环，就是会有两种造型，的：长发跟短发这样子。虽然我没有特别要长发或是短发，但我有一个习惯是一定要有刘海。我对刘海这件事情还蛮坚持的，因为我自己觉得我长得，嗯。有一点成熟，就是想要年轻一点啦，所以都会希望有刘海的存在。所以我不管是长发还是短发，为了让我看起来更年轻，我都一定会有刘海。<笑>这是我一个减法的小重点，这样子。那再来最后一题咯。今天的最后一题，他问说，昨天婷婷回答说最讨厌的主持人是你，你怎么看？哇，我就说这个问题真的很刁钻吧。但昨天那一集，他的说法是说，因为我是他的主管嘛，所以他可能会比较讨厌我一点点。那我自己也认为这无可厚非啦。我觉得员工应该很少可以全面的喜欢老板吧，所以我觉得我被讨厌好像还情有可原的，因为我也不是那么喜欢所有的属下、啊。<笑><笑>我这样讲是不是太呛了？<笑>没有啦，大家都是很好的同事，也是很好的员工，所以呃，我们互相呢都有一些要磨合啊，或者是互相成长的部分啦，所以大家都是很好的同事，不要这样玩我们好不好？<笑>好啦，以上的5题问题我都回答完了。玩了这么多集的 Q&A 问答，大家有没有更了解我们了呢？如果你还有什么想要问答，又很不好意思让我知道你是谁的话，欢迎到 IG 主页点选 Linktree 的链接，找到国际报主持群“你问我答”的项目，点进去就可以直接匿名提问咯。那大家有更多的问题想要问明天的晚云的话，等等在 IG 的现实动态里面就可以直接提问咯。我是云婷，那我们就明天见喽，拜拜。